0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Mateo 11 desencadena una serie de temas a partir de la visita de dos discípulos de Juan el Bautista que son enviados a preguntar, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Como dice el verso 3. Tratemos de seguirle la pista al orden temático de Mateo. Primero, un elogio a Juan el Bautista. Después de enviar una animadora respuesta a Juan, a quien le quedaba poco tiempo en el calabozo de Herodes, Jesús se queda hablando a sus seguidores respecto al ministerio de su primo. En medio de la belleza literaria, quiero resaltar cuatro declaraciones extraordinarias para encomiar a Juan y su ministerio. 1. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, declara el verso 9. Esto contrasta con la actitud de Juan, quien no quiso ostentar el título de profeta, según Juan 1.21. 2. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dice el verso 11. El verso siguiente explica que el fiel cumplimiento de su peculiar misión lo hizo merecedor de tan grande enaltecimiento. 3. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, según el verso 13. Misteriosa declaración que quizá tenga relación con que todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia el Mesías. Y 4. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, según el 14. Señalando el cumplimiento de la profecía del último profeta del Antiguo Testamento en Malaquías 4. Juan el Bautista es el eslabón que une el Antiguo Testamento con el Nuevo. Aunque nunca hizo alguna predicción ni nos dejó algún libro suyo en la Biblia, en muchos sentidos es el mayor profeta. Sin embargo, el don de profecía sigue vivo hasta el tiempo del fin como vemos en Apocalipsis. Segundo, una reprensión contra los dirigentes judíos y el pueblo de Israel. Entre los versos 16 y 19, el maestro utiliza la parábola de los niños en la plaza que no quieren jugar ni a la fiesta ni a la endecha para condenar la actitud de aquella generación que no quiso recibir ni el testimonio del sobrio y frugal Juan ni el de Jesús mismo porque era amigo de publicanos y pecadores. En otras palabras, lo que no querían era reconocer sus pecados para dar lugar a un genuino arrepentimiento. Enseguida, el Señor Jesús reprende a algunas ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, según el verso 20. Corazín y Betsaida se comparan con Tiro y Sidón, y Capernaún con Sodoma, decretando un terrible juicio contra quienes tuvieron tan grande oportunidad y la despreciaron. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios por ti? ¿De qué manera le has correspondido? Y tercero, un cariñoso llamado a tomar el yugo de Cristo. Mateo cierra el capítulo describiendo la alabanza de Jesús al Padre por ocultar el misterio de la piedad a los sabios de este mundo para confiárselo a los niñitos espirituales en los versos 25 y 26. Una pequeña descripción del ministerio de Cristo como máxima revelación de Dios en el 27 y un amoroso llamado en los versos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juan murió decapitado. Jesús fue colgado en una cruz. Sin embargo, nunca encontraremos verdadero descanso y paz si no aceptamos su yugo sobre nuestros hombros. El yugo fue símbolo de esclavitud y servidumbre. Pero en realidad, el instrumento fue inventado para aliviar la carga del buey, para que otro lo apoye con su fuerza. De la misma manera, tomar el yugo de Cristo significa que Él estará al otro lado para sostenerte hasta el final. ¿Quieres compartir tu carga con Jesucristo? Ven a Él, cae de rodillas ahí donde estás y entrégale tu vida. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.